0: YOLOA, Design ist das wichtigste Projekt, das es gibt. Dein Leben. Jasmin Weiß im Gespräch mit digitalen Vordenkern und Role Models. Von nichts lernt man so gut wie von einem diversen Netzwerk. Hier bekommst du es. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen zum YOLOA-Podcast. Mein Name ist Jasmin Weiß und ich freue mich heute wirklich riesig, mit Thomas Sattelberger hier in München zusammenzusitzen. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Hallo liebe Jasmin, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Thomas, ich freue mich wirklich sehr. Ich habe es dir eben gesagt, ich habe dich kennengelernt, da war ich gerade mal 19 Jahre alt und du kamst zu uns an die KU Eichstätt in deiner Funktion noch als äh, Bereichsvorstand der Deutschen Lufthansa und hast ähm, mit die besten Vorlesungen gehalten, an die ich mich immer noch jetzt 20 Jahre später erinnern kann. Umso schöner ist es, dich jetzt heute im Podcast äh, zu interviewen. Ich stelle dich kurz vor. Irgendwie habe ich das Gefühl, man muss dich gar nicht vorstellen, so präsent wie du bist und so wie du auch die letzten Jahre die Wirtschaft geprägt hast, ich stelle dich trotzdem kurz vor und würde dich dann dazu einladen, dich mit eigenen Worten noch viel detaillierter vorzustellen. Thomas Sattelberger ist für die FDP im Bundestag ist renommierter Bildungspolitiker, hat aber eine eindrucksvolle Karriere vor seiner politischen Karriere gehabt. Thomas hat tatsächlich drei DAX 30 Unternehmen im Vorstand begleitet, zuletzt als Personalvorstand für die Deutsche Telekom zuvor bei Continental und davor, ich habe es bereits erwähnt, bei der deutschen Lufthansa. Eine sehr, sehr präsente Stimme, der auch viel bewegt hat. Und ich denke, es ist ein großer Gewinn, dass sich ein solcher Top-Manager jetzt nach seiner Karriere in der Wirtschaft auch noch in der deutschen Politik engagiert und dort sein Wissen und all das, was er in der Wirtschaft gelernt hat, hier wirklich mit kräftiger Stimme einbringt. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Und noch ich würde. Ja,
1: Komplimente, liebe Jasmin.
0: Und ich würde gerne von dir, Thomas, hören, ja. wie bist du die Person geworden, die du heute bist und die wir jetzt so in den Medien auch
1: kennenlernen? Also ich bin ja am Rande der Schwäbischen Alb, man hört es mit meinem Akzent, groß geworden. bin in einem nicht akademischen Elternhaus. Das hat mit Sicherheit sozusagen immer auch ein Stück Antrieb gegeben, nach vorne zu kommen. Mein Vater und meine Mutter, die haben mich so erzogen, dass ich in diese auch bürgerliche Welt, wirklich voll, voll reinwachse. Ich bin in jungen Jahren, äh, haben Sie mir erlaubt, dass ich Austauschschüler bin in den USA. Das war in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, war das außergewöhnlich. Und dann habe ich eigentlich wirklich ohne Netzwerke und ohne Seilschaften, habe ich, glaube ich, durch gute Leistung und im nächsten Schritt dann durch Innovationen im Servicebereich bei der Lufthansa und im Personalbereich bei Conti und Telekom habe ich mir im Grunde meinen inhaltlichen Rang verdient. Denn Vorstand zu sein ist ja mehr ein Statussymbol. Viel wichtiger ist ja eigentlich, ob man damit auch inhaltlich eine Organisation prägt. Aber ich bin im Grunde ein Wanderer zwischen den Welten. Ich glaube, es gibt wenig Vorstände, die wie ich in drei DAX-Konzernen ganz oben waren. In ganz unterschiedlichen Branchen, Luftfahrt, Automobilzulieferer, Telekommunikation. Ich bin auch mal operativ tätig gewesen, fünf Jahre lang als Operations- und Servicevorstand bei der Lufthansa. Im Grunde habe ich mich immer wieder transformiert. Also neues, neues kaltes Wasser, andere Branche, anderes Unternehmen, reinspringen, sich behaupten, überleben, innovieren.
0: Und was, Thomas, hat dich angetrieben? Ich meine, du hättest dich ja auch mit Fug und Recht ähm, ne, in den wohlverdienten Ruhestand begeben können nach deiner Zeit bei der Telekom. Was hat dich persönlich angetrieben zu sagen, ich will es nochmal wissen, ich will mich einbringen und zwar als Politiker?
1: Also erstens, bin im Vollbesitz meiner körperlichen und geistigen. <lacht> das weiß ich. <lacht> also Ruhestand ist, ne, das ist eigentlich für mich Stand heute. Als Lebenszustand nicht vorstellbar. Zum Zweiten, ich habe in meiner aktiven Managerzeit nicht wenige Situationen erlebt, wo mir der Hals dick geworden ist über die Politik in Berlin. Und ich habe damals ja auch ganz intensiv politisch schon äh, mich, war ich aktiv und weil ich möchte, dass der Kontext, in dem Wirtschaft ist, und heute würde ich sagen, der Kontext, in dem Wirtschaft und Zivilgesellschaft ist, dass der durch die Politik freier, freiheitlicher, offener, fortschrittlicher gestaltet wird und nicht so eng und so bürokratisch. Und das hat mich zutiefst getrieben, mein dicker Hals auf der einen Seite, auf der anderen Seite meine Lust, wirklich noch was zu gestalten. Und ich war ja dann politisches Startup. Ich war Quereinsteiger, wie schon in mein ganzes Leben lang. Und ich wollte sozusagen mir selber auch noch mal beweisen, dass ich das hinkriege.
0: Jetzt bist du ja ein Grenzgänger zwischen den Sektoren und ich finde, das macht unheimlich viel Sinn, also gerade in dynamischen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, dass da ein ganz, ganz schneller Wissensfluss und, und, und Wissenstransfer ähm, zwischen Politik, zwischen Wirtschaft ähm, und auch weiteren Sektoren auch, ne, der Bildungssektor herrscht. Warum gibt es nicht mehr Grenzgänger wie dich?
1: Also unsere Ausbildung ja im Kern außerordentlich sektoral. Die Ökonomen dieser Republik oder die MBAs, die, die sind sozusagen im Kern in der ökonomistischen Denkweise verhaftet. Und die Verwaltungslaufbahnen, die dann sozusagen in, in staatliche Exekutive führen, die sind auch im, richtig eng. Und wenn man heute Parteien anguckt, dann haben die ganz wenig Quereinsteiger. Da bist du früh dabei, bist vielleicht Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten, dann bist du Kreisverbandsvorsitzender. Dann bist im Landesvorstand äh, der, der jungen Liberalen und dann kandidierst du für den Bundestag. Also auch ganz enge politische Silos. Ich meine, das Interessante ist ja, dass es, es gibt auf der einen Seite in Frankreich die ENA, die ist sehr incestuös und sehr elitär. Aber eigentlich der Grundgedanke war richtig, dass man Menschen ausbildet für Politik, für Wirtschaft, für Zivilgesellschaft, vielleicht auch für die Wissenschaft. Es gibt die, die äh, großen Universitäten in den USA, die, die im Grunde breite, großsektorale Karrieren an, an, anstreben lassen. Äh, John Hopkins, Washington, wie auch immer. Und das haben wir in Deutschland nicht oder nur sehr, sehr klein. Und das ist für mich der eine Grund. Der zweite Grund hat eigentlich damit zu tun, dass es gibt ein altes Gesetz, schmidt sucht Gleich und gleich Gesetz. Die Wissenschaft nennt das die homosoziale Reproduktion. Das heißt, dass man mit jemandem aus einem anderen Sektor, der nicht aus dem gleichen Stall kommt, bremdet. Und dass das Immunsystem einer Partei einen wirtschaftlichen Quereinsteiger abstößt. Oder das Immunsystem eines Unternehmens einen früheren Politiker abstößt. Wie auch immer. Oder dass die, die Wissenschaft eine Bildungsministerin, die nur den zweiten Bildungsweg hat, abstößt. Also, das sind, das sind solche psychologischen Mechanismen, die dazu führen, dass eigentlich Quereinstiege oder Seitenwechsel ganz selten zum Tragen kommt. Und last not least, die sozialen Systeme selber blockieren Wechsel. Also, ich meine, früher hat eine Brauerei in Bremen ihren Abgeordneten sozusagen in den Bremer Senat geschickt. Das ist anstößig. Das geht nicht. Aber natürlich könnte eine, Prämerei, äh, eine Bremer äh, Brauerei sagen, also wenn einer von euch kandidieren möchte, egal für welche Partei, wir sind bereit, wenn das in vier Jahren nicht mehr klappt, eine Art Rück Rückkehrgarantie oder zumindest ein moralisches Versprechen zu geben. Das sind, und das ist mir heute ganz, ganz unüblich geworden dass man sich als, als Organisation so öffnet für Wechsel und für Rückkehr. Alumnis gibt es wenige, in den <lacht> -Organisationen wie in den Wirtschaftsorganisationen.
0: <lacht> Aber wünschenswert, da sind wir uns doch beide einig, ist das doch. Ja, überfällig. Es ist überfällig, absolut.
1: Ja, Jasmin, die großen Probleme der Welt, die lassen sich nur lösen durch politisches Mandat. Skalierungskraft der Wirtschaft und Engagement der Zivilgesellschaft. Und wenn man das kapiert hat, dass der Klimawandel, dass das Thema Demografie, dass das Thema Migration, dass das Thema Digitalisierung nur im großsektoralen Probleme lösen, klappt, dann absolut dann der Großwechsel nötig wäre.
0: Ich freue mich gleich nochmal mit dir über ähm, thematisch, über die Schwerpunkte zu sprechen, für die du dich auch sehr, sehr stark engagierst und trotzdem finde ich, ist deine Vita so spannend, dass ich nochmal dir zwei, drei Fragen zu deinem Werdegang ja. stellen möchte. Thomas, du hast ja eingangs auch gesagt, du kommst aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt und du bist in der Wirtschaft ganz oben angekommen und zwar bei verschiedenen DAX-Konzernen. Dann bist du jetzt in der Politik ganz vorne angekommen, bist in Berlin im Bundestag und zwar ne, aus dem Stehgreif letztendlich Ne, Wahlkampf gemacht und in den Bundestag eingezogen. Was ist denn dein Rezept? Weil viele, die, sagen wir mal, Startbedingungen haben, die ähm, äh, von dem abweichen, was man erwarten würde. Ja, DAX-Vorstände sehr, sehr oft ähm, äh, akademischer Abschluss, sogar aus den gleichen Bildungsschmieden, wenn man in bestimmte Unternehmen hineinkommt. Wie hast du denn da deinen Weg gefunden und deine eigenen Regeln gemacht?
1: Also ich hatte immer große Ziele, die mir geholfen haben, vielen Widrigkeiten hinzunehmen.
0: Das heißt, wenn man sein Ziel kennt, das ist ja auch eine Philosophie, der ich also absolut zustimmen würde, wenn du weißt, wofür du es tust, dann kannst du auch vieles ertragen und auch überwinden. Ist es das, was du eben gemeint hast? Ja,
1: also ich, es war immer mein, mein Ziel in der Wirtschaft, große soziale Talentarchitekturen zu bauen. Das hat mich immer getrieben und deswegen habe ich die über zwei Dutzend Continental-Universities auf der ganzen Welt gegründet, habe bei, bei der Lufthansa, die Lufthansa School of Business, habe riesige Talentprogramme mit tausenden von, von, von Mitmachern gemacht bei der Lufthansa. Das war für mich im Grunde das Thema Talent sozusagen für Organisationen nutzbar zu machen. Und, und wirklich soziale Innovation, das, das hat mich immer angetrieben. Eigener Weg. Eigener Weg.
0: Jetzt kenne ich dich ja, wie gesagt, seitdem ich 19 bin. Ja, lange, lange Zeit. Und so wie ich dich ähm, wahrnehme, Thomas, bist du da durchaus ja jemand, der äh, eine sehr, meinungs-, also sehr Meinungsstark auftritt. Was ja häufig in Konzernen auch dazu führt, dass man sich auch Gegner schafft. Ja. Ähm, Du bist ja jetzt nicht der gestreamtline ähm, Diplomat, der nicht sagt, was er denkt, sondern ähm, ich nehme dich einfach so wahr, dass du das sagst, was du persönlich für richtig hältst. Wie bist du denn mit Widerständen umgegangen?
1: Zum Teil habe ich, <lacht> ich niedergewalzt. <lacht> ja, äh, ich bin jetzt energischer und ein sehr vorwärtsdrängender Mensch. Ich habe auf der einen Seite, habe ich wirklich, habe ich gesagt, und wir gehen jetzt dadurch, und wir machen das und wir kriegen das hin. Und dann und, und habe gesagt, also bitteschön, die Kritiker jetzt Ruhe. Am Schluss ist es mein Risiko, denn, denn ich werde gehängt, wenn es nicht hinhaut. Das heißt, ich habe mich schon mit voller Energie in die Sache reingelegt. Ein zweites kleines Rezept, wenn ich sozusagen mir noch nicht so ganz sicher war, dann habe ich wie ein kleines Unterseeboot in der Organisation gearbeitet, hab kleine Prototypen gemacht, hab Menschen gewonnen für das Thema, damit, wenn es dann an die große Sache ging, ich auch genügend Unterstützung hatte. Und ich bin kein ich sag's mal so, ich bin kein Feigling. Ich denn mal die Frage Was denken denn bitte andere, wenn ich jetzt das und das mache? Sondern lieber mache ich es und kriege das Feedback über meine Handlungen.
0: Du hast dich ja gerade bei der Telekom auch ähm, im Außenverhältnis sehr stark hervorgetan durch, das, äh, durch dein Engagement für das Thema Diversity und ja. für die Förderung von Frauen auf Führungspositionen. Was war da dein innerer Antrieb? Und wie zufrieden bist du mit dem Fortschritt, den wir in den letzten Jahren diesbezüglich gemacht haben in der deutschen Wirtschaft?
1: Mein, mein Antrieb ist zum einen, ich habe einen tiefen Gerechtigkeitssinn. Und die, die Unfairness bei der Wahrnehmung von Karrieren und Aufstiegschancen für Frauen. Der lag in den großen Unternehmen offen auf dem Tisch. Zum Zweiten, und das ist auch nicht so unwichtig, Diversität. Und das geht jetzt über das Thema Frauen und Karriere weit hinaus. Diversität ist ein Lebenselixier für das Überleben von Organisationen. Und, ähm, und nachdem ich immer in großen... Unternehmenstransformationsprozessen war. Ich hatte ja nie Sonnenschein, sondern ich hatte immer entweder Krise oder Sanierung. Und da war für mich das Thema Diversität und dem monokulturellen Denken zu entkommen. Und die, die, die Herausforderungen der Zukunft aus unterschiedlichen Perspektiven wirklich zu betrachten, war für mich immer ein Schlüssel gewesen. So, Also das waren die zwei Gründe, wobei ich sicherlich von meiner Mutter in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mit meinem Vater kämpfen musste, dass nachdem ich, nachdem ich zehn Jahre alt geworden bin, dass ich auf meinen Bruder, der sechs war, aufpassen kann und sie wieder Lehrerin werden kann. Das hat mich natürlich wirklich auch persönlich wirklich sehr beschäftigt.
0: Freue ich mich, das zu hören, Thomas. Eine Frage: Ich äh, lese ja auch äh, wirklich mit großem Interesse und äh, vor allem auch mit großem Genuss, was deine Rhetorik betrifft, deine Kolumne im ja. Manager-Magazin. Wo holst du dir Inspiration? Also, wer sind deine oder was sind die Quellen, wo du an dem Punkt in deiner Karriere, wo du stehst, sagst, von diesen Personen, von diesen Quellen lerne ich was dazu?
1: Also, ich lande immer wieder bei verrückten Leuten. <lacht> ja, es ist. Ist so. ich, ich, mich langweilt der Mainstream. Ich lande immer wieder bei Exoten, bei, bei Leuten, die aus einer ganz anderen Welt kommen. Und das in, inspiriert mich. Also ich, ich ein, ein, kann das ja sagen, der Wilfried äh, Felser, so ein nördiger Berater aus Köln, der hat mich inspiriert. Und dann bin ich jetzt vor kurzem im Raumfahrtanzug. Äh, <lacht> du, das habe ich auf Twitter gesehen. Ich musste lachen. <lacht> Hab ich, hab auf seiner Großkonferenz habe ich eine Rede gehalten über Wirtschaftswunder 2.0 und, es, und die, im Kern ging es wirklich um das Thema die Odyssee in den Galaxien, um New Spaces zu erobern. Und das, äh, das, das war so eine Diskussion mit ihm über Raumfahrt und über New Spaces und dann, hatte ich, dann war die Ida, Idee da. So Und das heißt dann äh, ganz praktisch digitale Freiheitszonen, das heißt Sonderwirtschaftszonen, das heißt Makerspaces an Schulen, äh, das heißt Coworking Spaces in der Provinz. Das sind alles im Grunde New Spaces, die, die eigentlich durch das Thema Space und Raumfahrt, nämlich Grenzen überwinden, ein Stückchen thematisiert wird.
0: Das ist so eine super Überleitung ähm, zu den inhaltlichen Themen, die ich gerne mit dir heute im Podcast besprechen würde. Du bist eine starke Stimme zum Thema digitale Bildung und legst auch da immer wieder den Finger in die Wunde. Du hast gerade in einem aktuellen Handelsblatt-Interview äh, Deutschland als Schwellenland bezeichnet bei der Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Du sagst immer wieder, wir haben im Bereich digitale Bildung äh, viel zu viel geschlafen. Und jetzt in der Corona-Krise merken wir alle sehr, sehr deutlich, ähm, was der Preis dafür war, dass wir die letzten Jahre hier geschlafen haben. Gib uns doch mal Einblick in, in die Themen, die dich gerade am meisten fuchsen und auch am meisten antreiben.
1: Ich meine, Deutschland erlebt ja eine Disruption. Und zwar nicht eine Theo technologische, wie wir gedacht haben, die digitale äh, Disruption, sondern Deutschland erlebt durch äh, Covid-19 eine Disruption. Und wir werden natürlich, wir, wir stehen jetzt vor der Chance, aber auch vor dem Risiko. Nachdem wir jahrelang hinten dran waren beim Thema künstliche Intelligenz, beim Thema Digitalisierung, beim Thema äh, öffentliche Verwaltung, online und bürgernah, äh, bei dem ganzen Thema, wie wird der Mittelstand stark, dass er die, die Südkoreaner nicht an sich vorbeiziehen lässt. Also auf unterschiedlichsten Feldern haben wir heute die Chance, ein Stück das, was wir gerade durch Disruption erleben, in die nächste Phase der gesellschaftlichen Entwicklung zu nehmen. So, und das ist für mich, das ist für mich eine der ganz, ganz großen Herausforderungen. Homeschooling war uns aufgezwungen. Aber welche Chance bestünde denn darin, jetzt tatsächlich den Digitalpakt Schule in einer anderen Qualität umzusetzen? Das, das ganze Thema Homeoffice war aufgezwungen. Viele Mittelständler, die haben sich furchtbar schwer getan, ihre Mitarbeiter nach nach wegzulassen, Hause zu lassen. Jetzt haben sie gesehen, es funktioniert. Also ran an den Speck für mehr Arbeitszeit- und Arbeitsortsouveränität von Menschen. Und, und natürlich die ganze Frage, nach Corona brauchen wir eine große Gründerinitiative. Und zwar bitteschön jetzt nicht die nächste Pizza auszuliefern sondern wirklich auf dem Gebiet Biotech, künstliche Intelligenz, Raumfahrt und Internet of Things. Das sind für mich die vier, vier großen Felder, wo wir im Grunde neue Unternehmen schaffen müssen. Denn es werden in Corona, es werden einige Tausende auf der Strecke bleiben. Was
0: brauchen wir dafür, Thomas? Weil ich ich kann das ich kann das Folgen ganz unterstreichen. Wir wissen, dass Deutschland und auch Europa eingekesselt ist zwischen diesen großen digitalen Nationen USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite, die ähm, gerade, ich bin sehr selber Halbchinesin, mit unheimlich viel ähm, auch staatlicher Förderung und, und sehr, sehr viel Energie und Aufbruchstimmung genau in diese Themen hineingehen. Was braucht es hier in Deutschland oder vielleicht auch auf europäischer Ebene, dass wir diesen diesen Druck, der jetzt auch durch Corona kam, ähm, positiv umsetzen können und, und hier wirklich einen gewaltigen Sprung nach vorne kommen?
1: Wir haben ja leider, ich sage das im, im, schon traurig, im politischen Bereich nicht eine Führung, die große Visionen hat. Also ich meine, Macron hat die Start-up-Nation Frankreich ausgerufen. Trump, egal was man äh, jetzt von ihm hält, hat das Thema America first. Und äh, China hat das Thema Seidenstraße. Neu, neu entdeckt und, und in die Hand genommen. So und und wir dümpeln da etwas vor vor uns hin. So jetzt kann man politische Führung nicht aus der Retorte erzeugen. Es ist wie es ist. Zum Zweiten haben wir verdammt viele Legacy-Strukturen, mit denen muss man auch umgehen. Dann ist es halt, dann haben wir halt viel Maschinen- und Anlagenbau. So und deswegen ist eigentlich ein Schlüssel, dass wir beginnend von den Freelancern bis hin zu den Gründerinnen und Gründern Freiräume schaffen, ohne Bürokratie oder mit deutlich weniger Bürokratie, ohne verwaltungsrechtliche Restriktionen, mit Erleichterungen bei dem ganzen Thema des Arbeitszeitgesetzes, mit steuerrechtlichen Erleichterungen. Also eigentlich Gens in Deutschland, nicht in einem kapitalistisch-kommunistischen China, sondern Shenzhenz in einem demokratischen Deutschland. So und das, das und da brauchen wir wahrscheinlich ein paar, ein paar Dutzend in, in über die ganze Republik verteilt. Und und das hat aber auch zutiefst mit der Frage zu tun der Hochschulen, denn natürlich sind die die Bildungsstätten und die Forschungseinrichtungen sind der Nukleus jeder einer solchen, jeder solcher Freiheitszone. Man, man sieht das. In, in Haifa, in Israel, man sieht das, in, in Stanford, man, man, man sieht das aber auch an der ETH Zürich. Die, die ist im Grunde der, der Nukleus für Gründung und Aufbau. Und dann, dann reden wir auch über Kultur und nicht nur äh, ordnungspolitischer, ordnungspolitische Regulatorik, sondern wir reden über Professorinnen und Professoren, die selber gründen, die ihre Studentinnen und Studenten zum Gründen auffordern die schon in das Studium das Thema Versuch und Irrtum einbauen. Und wir reden über Schulen und wir reden über MINT-Schulen, wo es Makerspaces gibt und wo sozusagen junge Menschen wirklich experimentieren können, Prototypen bauen können, wo das Thema Machen und, unterne und etwas unternehmen äh, schon früh geboren wird. Die, das müssen dann ja nicht alles Gründer werden, aber sie, ha sie haben das unternehmerische Gen in frühen Jahren in der Bildung erworben. So, und das, das ist, sagen wir mal, solche, solche Gen gens in einem demokratischen Deutschland, mit, mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen als, als Talentnukleus. Das ist mein Traum.
0: Also, wenn du einen Unterstützer für diesen Traum brauchst, gerade hast du also mich noch mehr gewonnen dafür, Thomas, und ich weiß jetzt auch, warum ich mich 20 Jahre, nachdem ich meine erste Vorlesung bei dir besucht habe, immer noch daran erinnern kann, an die Botschaften, die du gesendet hast. Danke dafür für diesen Einblick. Du hast neulich auch in einem Handelsblatt-Interview gesagt, wir brauchen ein Wirtschaftswunder 2.0. Und ähm, auch dahinterstehendes Narrativ, was emotional, also nicht nur in den Köpfen ankommt, sondern auch emotional gekauft wird. Ähm, und du hattest sogar Donald Trump erwähnt, den man ja sonst eigentlich ne, ähm, wenig, also aus meiner Sicht, äh, da gibt es wenig, wo man ihn mal äh, loben kann. Aber er hat zumindest mal diesen Narrativ geschaffen, America first, und, und viele glauben das. Warum tun wir uns hier in Deutschland so schwer, einen solchen positiv aufgeladenen Narrativ, eine Vision für, wo wollen wir eigentlich in 2030 stehen? Wo wollen wir, was ist unsere USP in, in der Wirtschaft ähm, gegenüber USA, China und anderen Nationen? Äh, wo wollen wir 2030 mit unserer Bildung stehen? Ja, dass wir weiterhin eine starke Volkswirtschaft sind. Warum tun wir uns da so schwer, sowas zu entwickeln?
1: Wir sind das Land der Ingenieure und Maschinenbauer. Und die haben technizistische Visionen, wir wollen die Nummer eins sein. Wir wollen in der Olympiade ganz vorne sein. Also so, so, die haben so macho macho -Visionen. so wie, wie, wie Stuttgart 21, äh, das Allergrößte und Schnellste, oder wie Berlin-Brandenburg. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Als im Gotthardtunnel der Durchstich gelang, hörte ich im Radio, dass Schweizer Schulklassen gesungen haben. Ich habe dann Schweizer Freunde angerufen und gefragt, woher kommt es? Dann sagen die, die Schülerinnen und Schüler haben darüber gesungen, dass die Schweiz naturschön bleibt. So, und das ist eine ganz andere Betrachtung. Wir hätten gesagt, wir hätten, wir haben den längsten Tunnel der Welt geschaffen und viele Schweizer haben gesagt, wir haben die Naturschönheit der Schweiz erhalten. Das heißt, wir Zukunftsbilder müssen halt auch das Herz und die Seele ansprechen und nicht nur sozusagen das Ingenieur gehören. So, das ist für mich das eine. Und der, der zweite Grund hat natürlich schon damit zu tun, dass wir jetzt, also nach Schröder, haben wir jetzt ja doch eine deutlich andere Persönlichkeit mit Frau Merkel an der Spitze. Schrö, Schröder hatte zumindest Macho-Visionen. Die Frau Merkel, die guckt, dass das Land nicht aus den Latschen gibt. Ist übrigens auch was wichtig, ne? dass die Welt nicht noch schlimmer wird oder ein bisschen besser wird, wie der Karl Popper sagt. Aber natürlich reicht das nicht aus, um sozusagen für einen Sprung als Nation nach vorne. Also wir brauchen, wir brauchen politische Führung. Und jetzt sage ich das mal ganz simpel. Einen Macron hat ein Jahr vor seiner Wahl haben kaum die Franzosen ihn gekannt. Wahrscheinlich stecken in diesem Lande viele Männer wie Frauen, die im Grunde auf so einer Plattform tatsächlich was gestalten könnten. Ich bin mir nicht sicher, ob das aus den klassischen politischen Parteien kommt. Ja, das sage ich, sag ich mit einer gewissen Traurigkeit äh, und Bitterkeit. Ich glaube, es ist eher eine Frage einer Führerin oder eines Führers auf einer Bewegung. So, da ist natürlich auch das Problem benannt, Bewegungen können gut und schlecht sein. Und äh, die Grillo-Bewegung ist ja nicht unbedingt etwas in Italien, was wir schätzen. Macron ist wieder ein Stück anders. So, das ist das zweite Thema, warum wir uns mit Visionen schwer tun. Und last but not least, man darf das nicht unterschätzen, der Erfolg der Vergangenheit ist häufig der Feind einer Zukunftsvision.
0: Das gilt ja für Unternehmen und das gilt äh, für Volkswirtschaften. Und ich ähm, ja. habe so das Gefühl, also gerade jemand wie ich, der ja viel Zeit auch in China verbringt und dann zurückkehrt und mit einer gewissen Distanz dann wieder auf, das, ne, auf die eigene Heimat schaut. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr froh, in einem freiheitlich geprägten europäischen Land in Deutschland zu leben, wo die freiheitlichen Rechte des Einzelnen immer noch großgeschrieben werden. Das müssen wir halt einfach auch mal wertschätzen, dass das so ist. Aber sind wir ein Stück weit in Deutschland aus deiner Sicht saturiert und status quo verliebt und haben noch nicht den Knall gehört, hat, dass wir uns bewegen müssen, um auch in Zukunft ähm, so schön leben zu können, wie wir es jetzt gerade tun?
1: Veränderung hat ja meistens drei in Ingredienzien. Über eine haben wir gesprochen, eine Vision. Die zweite ist der gemeinsame Feind und das dritte ist die gemeinsame Not. So und, und äh, jetzt mit der Vision, darüber habe ich gesprochen. Und natürlich, selbst jetzt in der größten Krise, Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Welt in Deutschland eigentlich im Kern, Klammer auf, noch Klammer zu, ohne Not. Das heißt, man braucht immer eine gute Prise Leidensdruck, um wirklich sich, sich zu verändern, weil, weil, um aus der Komfortzone rauszukommen. Und es braucht wahrscheinlich, jetzt, jetzt geht es mir nicht darum, dass man die Mullahs als Feindbilder aufbaut oder die gelbe Gefahr oder all das, was so an, an Stereotypen oft gebracht wird. Aber wahrscheinlich bedarf, bedarf es schon sozusagen einer Gegnerschaft, die, die uns zwingt, das Thema digitale Souveränität beispielsweise auf das Tablett zu setzen. Denn wir wollen weder von China noch von den USA, von den Datenkraken abhängig sein. Das ist Das Corona zeigt uns, dass wir in der medizinischen Versorgung nicht abhängig werden dürfen von Asien. Dass, dass wir genügend Resilienz und Reserven bei uns haben müssen. Also insofern diese, diese Mischung aus Vision, gemeinsamen Gegner und gemeinsamer Not, das bringt den Veränderungsdruck. Jetzt wünsche ich mir nicht die Krise herbei. Das ist nicht das Thema. Aber wir alle wissen... Wie man's Rauchen aufhört, es kommt nicht nur aus der Vision, sondern <lacht> und so schlecht und aufwacht und dann eine erste Zigarette raucht und die Lunge tut weh. Also wir wissen ja auch als Menschen und man hat gelbe Finger und vieles andere mehr. Man weiß ja auch als ich war mal früher Raucher äh, <lacht> vor 40 Jahren, man leidet ja darunter und dann kommt der Veränderungsdruck her.
0: Thomas, wir haben ja eine Hörerschaft, die einen MINT-Background hat, einen starken MINT-Background, ähm, aber wir haben auch eine Hörerschaft, die sich ähm, erst fürs Studium entscheiden wird. Ja. Was ist so deine Kernbotschaft oder Kernbotschaften an die nachfolgende Generation, die ja ähm, es zu großen Teilen auch in der Hand hat, Zukunft zu gestalten? Und die Frage würde ich dir jetzt tatsächlich stellen in deiner in deiner Rolle als Vorstandsvorsitzender des Nationalen MINT-Forums, aber eben auch als ehemaliger Personalvorstand, der so verschiedene Branchen kennengelernt hat?
1: Also erstens, ich, ich bin ja ein begeisterter Mintler. weil ich immer in Hightech-Unternehmen gearbeitet habe und das sind ja häufig Vorreiter in der Transformation und das hat mich immer fasziniert. Also das eine heißt, ich glaube, ich würde jungen Menschen immer raten, nicht dahin zu gehen, wo es bequem ist, sondern da, wo Transformation ist, wo Veränderung ist. Weil man im Sonnenschein lernt man nichts. Schönwetter-Experten. Nee, in der Transformation. Zum Zweiten, ja, das Thema MINT ist schon ein Schlüssel. Wir haben jetzt gerade den, den MINT-Report wieder veröffentlicht äh, vor wenigen Tagen. Und natürlich, durch Corona hat sich die, die MINT-Expertenlücke halbiert. Aber sie ist immer noch bei fast 200.000, darunter über, über 40.000 Informatiker. Das heißt, das ist eine Zukunftsperspektive. Das dritte Thema heißt aber, man darf kein digitaler Knecht werden. Und äh, die, die, die digitalen Knechte sind im Grunde die, die Abarbeiter von Aufgaben, die nur in den, in den Hackathons sozusagen das, was fremde Auftraggeber machen, abspulen. Nein. Ich glaube, es ist ungeheuer wichtig, dass, dass man die eigene Kreationsfähigkeit, die dann zur Kreativität wird und die eigene Schaffenskraft und die Originalität, das eigene Profil, und das hat nichts mit Extrovertiertheit zu tun oder mit gut reden können, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass man eine ganz eigene Persönlichkeit hat mit Ideen und Schöpfer Schöpferkraft, dass, dass man das im Blick behält. Also auf der einen Seite Transformationsunternehmen, zweitens äh, wirklich Digitalkompetenz und das Dritte kein Digitalknecht sein, sondern digitaler Bürger und Gründer.
0: Sehr schön. Thomas, wir kommen jetzt schon zu unseren Joloa äh, Speed Statements, ähm, wo ich dir zehn äh, Sätze vorlese, mit der Bitte, die jeweils so zu vervollständigen, dass sie zu dir passen und ähm, am besten auch prägnant sind. Ähm, so kommen wir dann zu unserem Staccato. Erstens, jungen Talenten, die jetzt so richtig ins Berufsleben starten, möchtest du folgende Botschaft mit auf den Weg geben?
1: Wenn ihr schlechte Chefs und Chefinnen habt, kündigt und geht woanders hin.
0: Großartig. Zweitens, der beste Tipp, den du je für deinen Lebensweg bekommen hast, war der folgende.
1: Herr Sattelberger, Sie müssen darauf achten, dass Sie nicht nur ein Standbein haben, sondern auch ein Spielbein.
0: Drittens, du bist über folgenden Miesen-Tipp für deinen Lebensweg froh, dass du ihn bis heute erfolgreich ignoriert hast.
1: Bleib beim Daimler.
0: Viertens, die beste Investition unter 100 Euro, die du je getätigt hast. Was war das?
1: Darf ich sie nach, darf ich sie nach hinten stellen?
0: Sehr, sehr gerne. Fünftens, wenn du heute nochmal 20 Jahre alt wärst, was würdest du anders machen? Nichts. Schön, wenn man das sagen kann. Sehr schön. Sechstens, so hältst du dein Wissen aktuell.
1: Ich lese wie verrückt und spreche mit mir ganz fremden Menschen.
0: Da würde ich tatsächlich gerne nochmal nachhaken, ähm, Thomas. Mir imponieren immer Menschen, die sehr weit gekommen sind und sich trotzdem ihre Fähigkeit bewahrt haben, zuzuhören und nicht eitel zu werden. Also so eitel zu werden, dass man das Gefühl hat, mir kann kein anderer mehr was erzählen. Was ist denn da dein Rezept? Du, du unterhältst dich ja auch mit jungen Leuten, ja, ich sehe das ja immer in den Social Media, wie bewusst du ja auch den Dialog suchst ähm, mit, mit einer Zielgruppe, die, sagen wir mal, aus einer ganz, ganz anderen Bubble, Social Bubble kommt. Ähm, was ist dein Ansatz hier?
1: Bei wichtigen Themen hole ich mir immer Feedback. Wie war ich? Wie war ich inhaltlich? Wie war ich persönlich? Ich schätze Kritik und ich bin... Mein eigener großer Kritiker.
0: Siebtens, was bedeuten Netzwerke für dich?
1: Netzwerke helfen mir, anderen zu helfen. Ich bin eher ein Standalone oder ein Solitär.
0: <lacht> Achtens, diese Eigenschaft oder diese Kompetenz wird aus deiner Sicht immer wichtiger.
1: Den eigenen Standort und Blickwinkel verändern.
0: Neuntens, wenn du, und du bist ja Politiker, wenn du eine konkrete Sache in Deutschland sofort verändern könntest, was wäre das?
1: Makerspaces an jeder Schule.
0: Zehntens, zum Thema, gerade zum Thema Digitalisierung, wünschst du dir für Deutschland
1: das? Viele Menschen, die Segnungen und Vorteile von Digitalisierung sehen und nicht nur von der Angst vor Datenmissbrauch sich verschließen.
0: Klare Botschaft. Und wenn ich jetzt nochmal zur besten Investition unter 100 Euro kommen würde, sonst stellen wir die Frage ganz zurück. Ich weiß, sie ist schwierig, aber manchmal kommen hier überraschende Erkenntnisse, von denen auch andere profitieren können.
1: Schwierige Sache. Ja, wenn unter 200 hätte ich gesagt, meine grüne hermes
0: <lacht> <lacht> Für welche Anlässe
1: trickst du denn diese Krawatte? Sie ist blindgrün. Und spätfertig ich bin, dann ziehe ich sie an.
0: Du, da werde ich jetzt mal drauf achten, wann ich dich in dieser, <lacht> in der Krawatte sehe. Thomas, was werden wir noch von dir hören? Also, du bist voller Tatendrang, du bist voller Energie, du hast äh, viele Themen, die dich antreiben und wirklich ähm, aus einer ganz, ganz starken intrinsischen Motivation. Ich finde, das merkt man dir an, wenn man mit dir spricht. Was werden wir von dir hören? Was werden wir von Thomas Sattelberger noch sehen?
1: Vieles wahrscheinlich. Ich werde intensiv an der Frage digitale, soziale Marktwirtschaft arbeiten. Ich werde die ganze Frage, wie können wir Schulpolitik neu gestalten, werde ich arbeiten. Ich werde an der Frage, wie müssen politische Parteien Talentmanagement machen, arbeiten.
0: Ganz großes Thema. Wunderbar.
1: Ja, und ich werde auch darüber nachdenken, wie Parlamentarismus funktionieren muss damit Bürger das glaubwürdiger erleben. Und dann werde ich mit Sicherheit harten und schweren Wahlkampf machen. Denn wir sind ja im Augenblick, wenn gut toi toi toi, dass das sich ändert, aber wenn es so bleibt, dann, dann müssen wir wirklich hart kämpfen, um wieder ins Parlament zu kommen. Da möchte ich natürlich originellen, fantasievollen, kreativen Wahlkampf machen. Ja.
0: Wir sind gespannt, Thomas.
1: Ja, also und, und, und natürlich, ich meine, das muss, muss ich ja auch sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass ich einen liebevollen Partner habe, der akzeptiert, dass ich so ein Leben führe.
0: Und einen wunderschönen Hund, den wir jetzt leider im Podcast nicht zeigen können, aber Sammy ist eine Wucht. <lacht>
1: er denkt über mich nach.
0: Wie hat Sammy dich verändert? Also das würde ich tatsächlich jetzt am, am, am Ende des Interviews noch, noch, noch gerne wissen.
1: Also Sammy Sem hat meinen Respekt und meine Wertschätzung für die Tierwelt wirklich fundamental beeindruckt. Ich schaue Tiere ganz, ganz, ganz anders an und wirklich als, als Lebewesen mit, mit, dem, mit einem vielleicht nicht ganz so hohem oder hohem Bewusstsein, wie auch immer. Wir wissen es ja alles nicht. Zum Zweiten hat es meine Essgewohnheiten verändert. Ich werde jetzt nicht dogmatisch äh, Vegetarier oder vegan, äh, aber ich esse immer, immer weniger Fleisch und gehe immer bewusster eigentlich mit meinem äh, Essenskonsum um. Und zum Dritten ist Demi ein Partner, der, der einem das Spazierengehen wieder zur Freude macht.
0: Also für alle Hörer, die ja nur hören und nicht sehen können, Sammy ist ein wunderschöner Golden Retriever. Ein, Lab äh, ein Labrador, Entschuldigung, ein Labrador. Sehr, sehr schön und meistens mit einem Stoffhasen unterwegs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Thomas, ich danke dir. Ich danke dir für dieses Feuerwerk an Ideen, wie du tickst, ähm, was du ähm, ja unseren Hörern auch mir ähm, mitgeben kannst. Und vielen Dank, dass wir dich hier auch als Mensch, Thomas Sattelberger, lernen konnten. Ich freue mich schon, wenn wir uns physisch mal wieder über den Weg laufen, lieber ja. Thomas. Und danke dir für die Zeit und für dieses spannende Interview.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann empfehle uns gerne an Freunde und Bekannte weiter. Wenn du selber mehr über die Methodik Live Design wissen und deine Werte, Lebensvision und Digitalkompetenzen analysieren möchtest, dann besuche unseren kostenlosen Online-Kurs auf www.joloa.de.